0: De buenas noticias, sed bienvenidos una vez más a esta charla. Os invitamos a compartir con la esperanza de que os paséis un rato agradable escuchándola y os haga meditar un poquito. La charla de hoy la hemos titulado Ecos de la vida. ¿Y quién no ha jugado en su infancia con los efectos del eco? ¿Quién no se ha asombrado al oír que las montañas repetían nuestras palabras? Pero nos gustaría que en este punto no olvidaras una gran verdad. El eco no responde a tus palabras, solo la repite. Dani, un saludo. ¿Cómo estás? buenas,
1: ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes, a
0: todos los amigos y seguidores del programa. Hoy me gustaría que empezaras contando una historia que algunos dicen que es verdad, que es realidad, y otros dicen que tan solo es una leyenda urbana. Me estoy refiriendo al Timbalé del Brook, el Tamboliré, el Tamontañas del Brook, traduzco. ¿Eres capaz de hacerlo? Puedo intentarlo. Vamos allá. Lo intentamos. A ver qué sabe. Pues mira, la
1: historia del timbalé del Bruc o del, del tamborillero de las montañas del Bruc se remonta al día 9 de febrero de 1808, durante la guerra de la independencia española. El ejército napoleónico pretendía atacar a un pueblo pequeño llamado Sampadoro. El pueblo pre, eh, pretendía presentar resistencia a esta invasión un muchacho joven, llamado Isidro Yusá, de unos 17 años, quería participar en esta resistencia, pero no se lo permitieron, y no se lo permitieron por su, por su corta edad. El ejército cada vez estaba más cerca y el pueblo estaba asustado ante aquella invasión inevitable. Pero el joven Isidro se le ocurrió una idea. Cogió su tambor, y se fue a las montañas cercanas de Montserrat, que muchos conoceréis o habréis oído hablar de ellas, y usando el eco de aquellas montañas y haciendo sonar su tambor, hizo pensar al ejército francés que estaban siendo acorralados por un gran ejército. El ejército napolénico, atemorizado, se retiró sin efectuar este ataque de invasión que tenía previsto realizar
0: Buena leyenda, buen mensaje buena información, y me sorprende que alguien diga que es una, no, una leyenda urbana, cuando has dado la fecha, has dado la edad del muchacho, el nombre, el pueblo, has dado todos los datos, macho.
1: Sí, yo, yo creo, vaya, yo estoy convencido de que, de que es una historia real. Es un dato histórico. Y tampoco es tan sorprendente, o sea que... que, pues que o sea, tú estás
0: convencido que esta ley es una leyenda o una historia, crees que es una historia...
1: No, ya digo, por la cantidad de datos que se tiene, población, nombre del claro. muchacho, edad, su afición al tambor y fecha de su fallecimiento, me atrevería a decir que forma parte de la historia. Además, es una historia tan bonita que lamentaría de verdad, lamentaría de todo corazón que solo fuese una leyenda, la verdad.
0: Dani, tú has descrito la introducción con que hemos empezado el programa de hoy y me gustaría que explicaras qué quieres decir con eso de que el eco no contesta, solo repite. Pues sí, si me lo permites, eh, me gustaría
1: contestarte con un audio de nuestro colaborador especial, Vicente Forner, y que nos ayudará a enfocar el tema de hoy. Pero fijaros y quedaos con estas palabras. El eco no responde, solo repite aquello que tú le dices. <música>
2: Un padre y un hijo salieron a pasear por el campo y llegaron a una zona montañosa. Mientras iban andando por los caminos estrechos entre las rocas, de pronto el niño tropezó y gritó ¡ay! Y de pronto ¡ay, ay, ay! El niño se asustó. No sabía lo que estaba pasando. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¡Eh, eh, eh! El padre lo miraba y se reía. Y el niño estaba asustado, no entendía lo que ocurría. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Cobarde! 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 el padre dice, tranquilo, no hay nadie, no te preocupes. Esto es el eco. Mira, escucha. ¡Hola! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Ves? El niño no entendía. Dice, bueno, mira, el eco es una cosa... Es, eh, por las montañas, por la situación, nuestra voz rebota y, y se repite así. Pero en realidad, el eco no es otra cosa que un ejemplo de la vida. Porque la vida siempre nos devolverá aquello que le damos.
0: En este monólogo, Vicente Forner hace un paralelismo entre los efectos del eco y aquello que nosotros ofrecemos a los que nos rodean. ¿A qué te conduce, Dani, pensar esta afirmación?
1: Pues mira, me conduce, Joan, a pensar que pretendemos recoger aquello que nos sembramos. El eco, como decíamos antes de escuchar este audio, eh, solo repite aquello que le decimos. Dejadme poner otro ejemplo. No puede recoger manzanas de una tomatera. Vivimos una sociedad que se mueve de una forma distinta de la que esperamos que reaccionen o actúen con nosotros. Queremos recoger lo que no sembramos. Esperamos que el eco nos responda a algo distinto de aquello que le decimos. ¿no?
0: ¿Pero por qué crees que reaccionamos así?
1: Porque no nos importa lo que reciben los demás pero le damos excesiva importancia a aquello que recibimos y podríamos decir que pretendemos cambiar el sonido del eco.
0: A ver, explícame esto. ¿Qué quieres decir, con cambiar el sonido del eco?
1: Sí, pues precisamente que lo que nosotros le decimos, como decía del timbalé, ¿no? Como sí, sí. decía aquel en la montaña, el, el, la montaña repetía el sonido del tambor de aquel muchacho. Esto está claro. Entonces, el eco repetirá lo que nosotros decimos. Exacto. Pero, muchas veces, aquello que nosotros decimos a los demás, no nos gusta recibirlo.
0: Que nos lo digan a nosotros. Eso Ángela María, es lo que decía Vicente. Eso Vale, ¿Eh? vale, vale, ahora lo pillo. Uh, Dani, uh, ahora que lo he pillado y me ha costado tanto, ¿por qué no escuchamos la canción y me relajo un poco?
1: Para descansar un poquito, para relajarnos. Exacto. ¿eh? No, pero es... es... Yo creo que es algo que todos tenemos muy claro. ¿no? Es aquello de, de antes de decir algo, ¿qué te gustaría que te dijeran a ti? no? Y entonces, precisamente, el eco lo que hace, que por eso he hecho hincapié desde el principio del programa, no, no responde. O sea, lo único que hace es repetir lo que tú le dices. Por lo tanto, aquello que sembrares, aquello que tú des a los demás, es aquello que tú vas a, a recibir, ni más ni menos. ¿Y qué te parece si escuchamos una canción de, de su presencia que se titula Eco?
0: Vale, así me relajo. Vale.
3: Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tú. Se acaba mi fuerza, tú serás cuando crees.
0: ¿Qué te parece si vamos a la Biblia para ver qué es lo que opina?
1: Me parece perfecto, me gustaría que nos dijera, nos, nos dirijamos perdonad, se me lengua la traba a, en Gálatas 6-7 donde leemos no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre se eso también se hará no os engañéis es una forma de avisarnos de que a veces nosotros mismos nos mentimos a nosotros y nos creemos nuestras propias mentiras. Pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, que es lo que decíamos antes de escuchar la canción, eso también se hará. Y no podemos recoger diferente fruto al que a la semilla plantada. ¿no? Por lo tanto, esto es lo que nos está avisando en Gálatas 67 7
0: por supuesto, esto me recuerda aquello que escuchamos tantas veces, ahora estás pagando todo lo que hiciste. De aquí nace el concepto que lo que uno siembra, eso cosecha, o lo que uno hace, eso recibe. Pero creo que Galatas 6.7 nos dice algo más importante, ¿no te parece?
1: Cierto, nos enseña que nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Por todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Partiendo de este versículo, la ley que define nuestro futuro es la ley de la siembra y la cosecha. Cosechas lo que siembras. Esa es la ley. Y muchas veces creemos de que, de que Dios, como que es bueno, pues hace mangancha y, y nos pasa por alto todos nuestros errores. Todo nuestra... Y sí que es verdad que a través de, del sacrificio de Jesucristo, uh, Él quiere darnos el perdón. Pero no por eso estamos en el centro de justicia ¿Eh? decir, somos perdonados por gracia pero seremos juzgados de, de cada uno de nuestros hechos y de nuestros errores
0: bueno esto es lo que tenemos una frase en catalán que lo define que dice, en el, el pacat y a la penitencia en el pecado está incluida la penitencia sí. O sea, en nuestros errores nos traen consecuencias, y las consecuencias es lo que nosotros pagamos.
1: Mira, hace poco hablaba con un oyente y me decía, dani es que yo en todos los problemas que estoy pasando no veo a Dios. Y yo le decía, búscalo y lo encontrarás. claro No lo vas a buscar, y le decía, no lo vas a encontrar siempre y cuando estás pagando la, tus errores, estás pagando aquello que has hecho. Entonces, si estás pagando las consecuencias de lo que has hecho mal ahí no puedes encontrar a dios tienes que buscarlo tienes que buscarlo en otro sitio pero no ahí claro que si de él ha llevado pues bueno cierta vida que no debería ser así y claro y tiene toda una serie de consecuencias lo que este mal vivir que ha llevado no y es lo que decíamos del eco no tú que has dado ya te quejas de lo que recibes, pues recibes lo que has dado, ni más ni menos. Por lo tanto...
0: Es que nos olvidamos que Dios es justo. Uh -huh. Sí, lo que pasa... Y es le... misericordioso, pero es justo. La, la diferencia que hay es
1: que la, la sociedad en la que vivimos es vengativa. Y entonces, a, a, si yo recibo algo que no me gusta, tranquilo que ahora te vas
0: a enterar. Arrieros somos y por el camino vamos.
1: Como que Dios es un Dios de amor, no es un Dios vengativo. Es un Dios justo, pero no vengativo. Por lo tanto, la forma de, de recibir lo que nosotros hemos sembrado es diferente.
0: ¿Qué? ¿Lo ves así? Uh, a ver, Dani, yo creo que Dios lo único que hace sencillamente es dejar de darnos su protección. Ya nos cae encima el problema que sí. hemos creado nosotros. Estamos... Yo, creo,
1: yo creo que no es que Dios deje de dar su protección, sino que nosotros, de una forma consciente e inconsciente, rechazamos esta protección. ¿Eh? Bueno, yo rechazamos un momento que pecamos. Claro, yo precisamente, es lo que te digo que decía este oyente, no, Dicía, no, no, lo, veo, claro, no lo veo, no, no, no lo veo no, porque no lo buscas. Y si lo buscas, está? lo buscas donde no está. Entonces, eh, eh, no, no es un problema de que, de que Dios no quiera ayudarte o que Dios te haya dejado sino que tú te has apartado, estás has apartado. buscándolo donde, donde no existe, donde no es.
0: El pecado nos aparta de Dios, esto es evidente, uh -huh. y tenemos que restaurar todo lo que hemos estropeado para encontrar a Dios. Claro está. Si no restauramos y lo continuamos dejando allí, no, esto ya está bien, pues no está bien. Sí,
1: es la clásica historia de, de que nos encontramos a diario, ¿no? De bueno, ya vale, eh, siempre, siempre lo hacemos así, ¿no? Bueno, de momento ya tira de momento ya se aguanta total por lo que me pagan cosas de este tipo, ¿no? Y estamos acostumbrados a, a vivir así, aquello de, 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 de bueno, ya ya vale, ya, sí, ya
0: está ya está bien, se aguanta, sí, bueno sí. pues mientras se aguante mientras cobramos ya está bien bueno,
1: por pues eso
0: vamos a ver Dani, ¿es posible que pensemos y dónde queda la gracia de Dios?
1: Es cierto, es cierto que la gracia de Dios nos salva, nos da nuevas oportunidades. Pero también nos enseña a sembrar bien. Y nos advierte, la Biblia nos advierte de todo esto, ¿no? De que hay que sembrar de una forma correcta. Porque dice que es aquello que el que siembra uh, tormentas recoge, eh, tempestades. Eh, recoge tempestades. Pues es un poco esto así, ¿no? Que decir, ¿vale? Que, que Él nos da nuevas oportunidades, pero hay que ser consciente de aquello que sembramos. Y no podemos recoger algo si. ...diferente a lo que sembramos... ...antes te ponía un ejemplo... no ...que decir ...si sembran melones no vayas a buscar tomates... ...no hay tomates... ...con un poco de suerte tendrás melones... ...pero tomates no... ...entonces a veces... ...sembramos y pensamos recoger... ...algo diferente a lo que hemos sembrado... ...y no puede ser... o sea si se... ...para sembrar melones... ...o sea para recoger melones... ...tiene que sembrar melones... Y para recoger tomates tiene que sembrar tomates. No puedes sembrar melones y recoger tomates. Imposible. Esto no, lo, no, no existe. No, no hay esta posibilidad. ¿no? Y a veces actuamos con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Eh, pues, ca actuamos un poco así, de querer recoger algo diferente a lo que a lo que nosotros hemos, hemos sembrado. ¿no?
0: Es cierto que nos pasa esto, y creo que esto nos enfrenta a la realidad de que cuando tenemos que tomar una decisión seria en nuestra vida... ...tenemos que controlar muy bien la decisión que vamos a tomar.
1: ¿Es así? Sí, sí, claro que es así. Es preciso que nos planteemos qué es lo que pretendemos recoger para tener claro qué es lo que debemos plantar. Es un poco darle la vuelta a lo que hasta ahora hemos dicho. ¿no? O sea ¿Tú qué esperas recoger de, de, de todo, de, de, de tu trabajo, de tu familia... De, de tus amistades de, de los que te rodean ¿qué es lo que piensas recoger? por lo tanto, aquello que piensas recoger hay que empezar a pensar ¿qué semilla es la que vas a plantar? ¿qué semilla estás plantando en tu trabajo? ¿qué semilla estás plantando en tu familia? ¿qué familia, qué, qué semilla estás plantando entre tus amistades? porque claro, depende de qué semilla estés plantando vas a recoger una cosa u otra y esto lo tenemos que tener claro. Cada decisión tiene sus resultados. Si plantas para satisfacer los deseos de tu carne, para satisfacer, satisfacer tu ego, o cosecharás lamentos y dolor. Pero si siembras para agradar a Dios, cosecharás gozo y una vida plena y, y abundante. ¿no?
0: Esto es muy cierto lo que has dicho, porque... Si siempre es para satisfacer tus deseos, tus, tus bajas pasiones, de alguna manera, estás haciendo lamentos y dolor en la vida de las personas que te rodean. Porque tú vas a saco, no, veces, a conseguir lo que tú quieres. Y muchas
1: veces hasta la tuya misma. ¿eh?
0: Sí, pero es que esto te rebota, porque entonces la gente dice, con ese, no te fíes, que a mira lo que me hizo. Y automáticamente ya, ya ponen un parámetro y decir, cuidado con este.
1: Sí, pero por ejemplo aquí te ha, yo te mencionaba la satisfacer el deseo de tu propia carne, ¿no? Sí, sí. Y más de una vez, por ejemplo, podríamos hablar de, de diferentes adicciones que tienen muchos de los que no se han escuchado y se han puesto en contacto con nosotros y estos deseos de la carne, ¿qué ha traído? Ha traído lo que dices tú, lamento y dolor, a él, en primer lugar. A él,
0: de re, bueno, de rebote. No, eh, no, en primer lugar.
1: El primer dañado eres
0: tú. Ah, bueno, cuando tienes una adicción, ¿Claro? sí, por supuesto. claro.
1: Y, de, y después esta adicción te ha llevado a separarte de la familia, a romper con sí, el sí. matrimonio, a abandonar a los hijos, a robar para, para poder mantener este estatus, a delinquir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la única forma para poder cosechar gozo y una vida plena
0: es agradar a Dios... Y seguir aquello que Él deseo de cada uno. Lo que decíamos Nosotros, ¿no? antes, romper esta cadena, restaurar todo lo que se pueda los males que se han hecho uh -huh. y empezar de nuevo. Eso mismo. Es la famosa ley de la segunda oportunidad que ha salido ahora. Sí,
1: pero no tiene nada que ver con esta en segunda oportunidad. Pero es la
0: segunda oportunidad que te da Dios. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Dani, y estamos llegando a los últimos minutos del programa. ¿Podrías decirnos algo que nos resuma todo lo dicho hasta este momento? Mira, yo diría
1: que Dios te saca y te libra de las consecuencias de tu pecado. Pero si la nueva oportunidad sigue sembrando mal, indudablemente comenzarás a cosechar lo que siembras. Si no aprovechas la oportunidad que Dios te da de poder rectificar y tú sigues con tu con tu manía, con tu deria, que diríamos es muy en catalana, catalán... Sí, sí, sí. Decir, con tu, con tu con manía, con tu insistencia, con tu con tu, ¿eh? pues cosecharás aquello que has sembrado. ¿no? no desaprovechen la oportunidad, les diría yo a todos los que nos están escuchando. No desaprovechen la oportunidad de Dios para sembrar bien. No olvides que los ecos de la vida solo repiten aquello que tú digas y hagas. Solo repiten aquello que tú digas y hagas. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué recibes? Pues el resultado de lo que dices y de lo que haces. Y hasta aquí el programa de, de hoy. Esperamos que te haya llevado a una meditación seria de todo lo que os hemos contado y hayas decidido sembrar diferente de lo que hasta ahora estás sembrando y te darás cuenta que recogerás mucho más gozo, mucho más alegría de lo que hasta ahora estás recogiendo. Una, eh, os quiero dar a todos mi felicitación, mi, mis uh, ansias de que mejore tu, cada una de vuestras vidas y como no, nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.